0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, 14. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Johannes' Evangeles 5. kapitel, vers 1-15 i den autoriserede oversættelse på side 963. Johannes' Evangelies 5. kapitel. Og der står således: Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og kryblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for, for herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borg og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borg og gik omkring. Men det var sabbat den dag, derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat og det ikke tilladt dig at bære din borg. Han svarede dem, Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, Tag din borg og gå. De spurgte ham, Hvem var den mand, der sagde til dig, Tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, «Nu er du blevet rask, synd ikke mere, for der ikke skal ske, der noget værre.» Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. Dagens begivenheder, dagens tekst, udspiller sig i forbindelse med en af de jødiske fester. Der er i tidens løb blevet givet forskellige bud på, hvilken fest det her kunne være tale om, men vi ved det ikke præcist. Måske er der tale om løvehyttefesten, hvor man blandt andet skulle minde Guds udfrielse af folket fra slaveriet i Ægypten og bo i løvehytter. Dog, Jesus møder her i teksten en lam ved en dam med vand. Og da løvhyttefesten falder i efteråret, og da mange damme med vand på den tid af året var udtørret, så er det langt fra sikkert, at det er denne fest, der er tale om. Men i forbindelse med en af jødernes fester, det ved vi. Og denne vandring mod Jerusalem i forbindelse med en festfejring, kunne man angive, at der er tale om en større jødisk fest. For ifølge 5. Mosebog kapitel 16, så skulle jødiske mænd tre gange om året drage til Jerusalem og se Guds herrens ansigt, som det udtrykkes. Løvhyttefesten er en af disse fester. De to andre er de usyrede brødsfest og ugefesten. De usyrede brødsfest knytter sig til den jødiske påskefejring. De usyrede brød, som spistes sammen med påskelammet, hvor udfrielsen af Ægypten mindes. Den tredje større jødiske fest, som jødiske mænd skulle drage op til Jerusalem i forbindelse med er ugefesten, den jødiske pinsefejring, hvor høsten også fejres. Uanset hvilken konkret fest, der nu var tale om, så er det givet, at de jødiske fester genkaldte og lovpriste Gud for hans mirakuløse virke i tidligere tider, da han helbredte folket og førte dem ud af slaveriet, da han hørte deres nødråb og frelste dem. Hertil knyttes et håb om, at Gud vedvarende og i fremtiden også må føre sit folk og lede dem af rette veje. Og dette råb om hjælp, denne tilstand af hjælpeløshed, den mødes og brydes af Guds egen søn, som netop i forbindelse med en sådan festfejring, møder et menneske i nød og hjælper ham og viser Guds virke også på Jesu tid for sine børn. Ja, viser os i dag, så mange år efter, at Gud hører bøn og nødråb fra sine børn og ønsker at føre dem, i liv og i evighed. Han hører bøn, han møder mennesker i nød, og det gjorde han også i dagens tekst et helt konkret sted ved en særlig port. Her ved en bestemt port, en port, som sandsynligvis blev ødelagt af romerne i år 70 efter Kristi fødsel, var der en dam med vand kaldet Betesta. Og her ved dammen med vand lå i følge dagens tekst folk der kæmpede med forskellige typer af sygdomme. Her lå blinde, lamme og kryblinge som det udtrykkes. Betesta som nok er hebraisk eller armæisk, for barmhjertighedens eller nådens hus eller bolig. I denne nådens bolig der lå mennesker der søgte guddommelig noget og barmhjertighed. Der lå mennesker, som søgte hjælp. En noget mærkværdig beskrivelse lyder, at en engel fra Gud stiger ned i vandet, og når det kommer i oprør, så helbreder det den, der kommer ned i vandet. En lang kirkelig tradition har søgt at se en forbindelse med denne beskrivelse, og så den kristne dåb. Som mennesker i dagens tekst er en hjælpeløs situation og kun kan hjælpes ved Guds indgriben, således også mennesker, som fødes i en hjælpeløs situation, afskåret fra fællesskabet med Gud og kun kan hjælpes ved Guds indgriben. Ifølge denne kirkelige tradition skulle dette vand ved Bethesda pege frem mod dobens vand, at som Guds engel bringer vandet i oprør i dagens tekst og gør det helbredende, således bliver dopens vand helbredende og frelsende, når vandet forbindes med Guds hellige ånd. Som vandet var ved foreporten i Jerusalem i dagens tekst, således, ifølge den kirkelige tradition, således bliver et menneske sat ind i Guds rige ved at komme i berøring og genfødt i doben og gjort til et får af Jesus. Gjort til en del af Jesu forfold, til en af Jesu disciple. Så vidt denne kirkelige tradition. Teksten fra Johannes Evangelis 5. kapitel taler ikke selv direkte om dopen. Men den taler om et menneske i åndelig og fysisk nød og hjælpeløshed. Den taler om vandet ved betestet af stam. Den taler om vandet som helbredende. Men teksten taler også om et menneske, der har været syg i 38 år. Et menneske i virkelig nød. 38 år har han været syg. Det er alvorligt. Det er håbløst. 38 år, det er lang tid i mørket. Og måske angiver de år alene, hvor lang tid manden sådan rent faktisk har været syg. Men samtidig hermed kan det tænkes, at der er dybere lag i teksten. Manden har været syg i 38 år. Det står fast. Det siger Guds ord. Samtidig hermed hører vi også om de 38 år i en anden forbindelse. I forbindelse med Guds førelse og ledelse af sit folk. Jesus møder dette menneske i nød i forbindelse med en af de jødiske fester. Antageligvis en af de større fester, hvor udfrielsen af fangenskabet fra Ægypten og Guds ledelse mod det forjættede land fejres som mindes. Jesus møder dette menneske, der har været syg i 38 år. Og 38 år er en periode, en årrække, som også mange århundrede før møder os i forbindelse netop med Guds udfrielse fra Ægypten og ledelse af sit folk. I 5. Mosebog, kapitel 2, møder vi disse 38 år. 38 år, ikke som en tid af rent lys og liv, men 38 år, som en tid overskygget af mørke og synd. For da Gud ledte sit folk ud af Ægyptens slaveri 14-1500 år før Kristi fødsel, da Gud konkret viste sin magt og herlighed og trofasthed, da Gud ville føre dem ind i det forjættede land, der beskrives ved en sådan overdådighed dette forjættede land, at det flyder med mælk og honning. Da stolede folket ikke på Gud. Da frygtede de kananernes indbyggere mere end Gud. Som Guds dom over deres søn, så skulle Israelitterne den våbenførte del af dem, ikke få lov at komme ind i Guds hvile. De havde ikke stolet på Gud, de havde frygtet mennesker mere end Gud, og derfor skulle Israelitterne vandre i ørkenen indtil de var døde. Gud ville lade en ny generation føre ind til sin hvile. I femte Mosebog kapitel 2 beskrives det, at denne hvileløse straffens tid i ørkenen varede 38 år. Så, så mødte Guds folk igen, Guds barmhjertigheds, lys og ledelse. 38 år i mørket på grund af synd, så mødte de Guds tilgivelse og nåde. Og mange århundrede senere møder dette menneske i åndelig nød og hjælpeløshed også Guds tilgivelse og nåde i dagens tekst. Dette menneske, ulykkelig syg i 38 år, møder Guds tilgivelse af noget helt konkret gennem Guds egen søn. Og ikke blot møder han Guds søn som en eller anden mirakelmand eller profet, der kan hjælpe ham med helbredet. Jo, Jesus hjælper ham med hans sygdom. Han læger hans fysiske nød. Men teksten synes at vise os dybere ind i Guds søns virke og myndighed. Han befaler, og det sker. Han helbreder ved sit ord. Han nyskaber eller genskaber nærmest dette menneske. Dette menneske bliver en ny skabning i Kristus. For Jesus er ikke blot en profet. Nej, han er mere end en profet. Han er Guds søn. Han er Gud han ejer guddommelig myndighed, guddommelig myndighed til at skabe igennem sit ord. Ligesom det også møder os andre steder omkring Guds magt og myndighed og skaberkraft. Hele jorden skal frygte Herren, alle verdens beboere skælve for ham. For han talte, og det skete, han befalede, og det stod der. Han talte. Og det skete. Han befalede, og det stod der, som salmisten i den gamle testamentlige salme 33 ved guddommelig inspiration udtrykker det om guddommelig, Guds skaberkraft og videnvarende magt og herlighed. Gud taler, og det sker. Der er magt i Guds ord. Almagt magt i Guds ord. Og der er også al magt i Jesu ord. Rejs dig, tag din borger og gå. Sådan befaler Jesus til manden. Ved Jesu ord nyskabes han og helbredes. Helbredes og tilgives og får af Jesus at vide, at han han ikke mere skal sønde, for at ikke noget værre skal ske ham. Som oprejst af Kristus skulle dette menneske nu leve sit liv i kampen mod sønden i hjertet i kampen mod den synd, der så lidt omklammer os. så, når vi fødes på ny ved dåb og tro. Som apostlen Paulus udtrykker det i Romerbreds 6. kapitel. I dåben genfødes vi og bliver Guds børn. Og som genfødte mennesker skal et Guds barn søge at bekæmpe synden og ikke underlægge sig den, Søge ikke at lade os styre af denne verdens måde at tænke lykke, kærlighed og ære på, men at lade Guds ord tale om salighed, om kærlighed og sandhed, være det styrende og fundamentet i livet. Sønnen søger også i et genfødt menneske at omklamre det, og slukke troen og fjerne vigtigheden af Guds ord og vilje. Sønnen bor i et kristent menneskes hjerte til det stødstage men kristne skal bekæmpe denne synd og dens magt. Søge ved Guds ånds hjælp og virke, at lade Gud og hans vej være det, vi orienterer os ud fra. Søge at lade Guds ord og lov være vejviser for liv og evighed. Afstå fra ulydighed mod Gud og bekæmpe synden. Manden, som Jesus mødte, som beskrevet i dagens tekst, skulle afstro fra ulydighed og bekæmpe syndens magt i sit liv. Han havde mødt Jesus efter 38 år i hjælpeløshed. Ufattelig lang tid kan det synes. Ufattelig lang tid, før en Gud greb ind og hjælp dette menneske i nød. Og ufattelig lang tid, kan det også synes, før en Gud greb ind dengang i Ægypten. 400 år, omkring 400 år, før en Gud greb ind og svarede på folkets nødråb i Ægypten. Lang tid kan det synes, før Gud griber ind og hjælper. Men Gud vil skabe sine udvalgte ret. Når og hvor han vil. Stol på ham. Han er trofast og står ved sine løfter. Det er håb skulle folket underlagt slaveri i Ægypten klamre sig til. Gud er trofast. Og det blev levende et levende håb for manden, der i 38 år ikke havde fundet barmhjertighed og hjælp. Dette menneske skulle så efter at have mødt barmhjertighed og hjælp og frelse, afstå fra synd og bekæmpe ulydighed mod Gud i sit liv. Også Israelitterne i ørkenen 14-1500 år tidligere skulle afstå fra synd og ulydighed mod Gud for at komme ind i Guds svigle. De skulle ikke gøre deres hjerter hår, som vi oprøret på fristelsens dag i ørkenen, som Hebræerbreds tredje kapitel udtrykker det. Guds hvile skulle de vandre imod, Guds nåde skulle de vandre i, lige så med manden, som Jesus møder. Også han skulle som et nyt menneske, som et menneske, der i sin nød og åndelig hjælpeløshed havde mødt Guds lys og nået af tilgivelse, vandre i denne tilgivelse i fællesskabet med Gud mod den evige hvile. Og som han således også et hvert Guds barn lige siden. De færreste kristne har mødt Jesus, mens de lå ved en bestemt dam ved en søjlegang men som mennesker fødes vi alle i synd i et åndeligt mørke. Vi fødes hjælpeløst, afskåret fra fællesskabet med Gud. Og når Guds ord når os, når vi hører om vores synd i sind og sjæl i hjerte, når vi hører om, at vi intet kan gøre for at frelse os selv, men at Gud ved sin synds blod har betalt vores gæld, så vil vi ved tro på dette uudsigelige glædelige Gud budskab blive oprejst og ført fra mørket til lyset. Så vil vi ved tro blive sat ind i Guds søns rige, og så skal vi leve et liv i kampen mod sønnen, I kampen for at gøre det, der er Gud til behag med evigheden for øje med øje for det fremtidige himmelske fællesskab, med den ophøjet guddommelige majestætiske kongesøn, der skabte, der skaber og der nyskaber ved sit hellige ord. Lov, tak og evig ære vil dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en, sand, treenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.